0: kritikerna menar att elektrifiering av norska olje- och gasfält är bortkastade pengar och att det inte bidrar till att kutta utsläpp av klimagasser globalt. Likväl så står oljesällskapet nå i kö för att koppla sina fält till strömnätet. Vad är det egentligen som sker? Detta är en podcast av Energi 24. Mitt namn är Glenn Stangland och jag täcker bland annat leiting och fältutveckling på norsk sokkel. Det er flere forklaringer på at dette markedet er i ferd med å ta av akkurat nå. For det så varslar regeringen i sin ferske klimaplan en gradvis opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner per ton i 2030. I dag ligger prisen på runt 800 kroner, og det betyr altså en mer en dobling de neste ti årene. Dette vil ramme oljeselskapene der det svir mest, nemlig på bondlinjen. Og dermed er også viljen til å gjøre investeringer for å få ned utslippet større enn han har vært tidligere. I den så er det også interessant å se på prisen for de prosjektene som nå er under planlegging. For Troll, Oseberg, Sleipner og Melkeøya så har alle disse en tiltakskost som ligger lavere enn 1500 kroner per ton, Altså lønnsomt hvis vi måler det mot 2030-ambisjonen til regeringen mens for eksempel YMU-utbyggingen til Repsol viser at kraftfra land vil gi en kostnad på 8000 kroner per tonn, ergo ikke lønnsomt. Å utrede kraftfra land har i mange år vært et krav til alle nye utbygginger på norsk sokkel. Men det har i mange tilfeller fremstått som en ren skrivebordsøvelse. Nå er dette i ferd med å endre seg. NVE venter i hvert fall at det blir levert konsesjonssøknader, for begge de store som er nært forestående, altså Noraka i Nordsjøen og Visting i Barendshavet. Samtidig så har de midlertidige skatteendringene gitt selskapene hastverk. De som har planer om å elektrifisere sine felt, vil oppleve at det blir betydligt dyrere hvis de venter til 2022 med å levere en ny eller oppdatert plan for projektet. Det har blant annet ført til at vår energi, i hvert energiteknik ifølge energiteknikk og upstream revurderer muligheten for å knytte balder ringhårene til strømnettet, til tross for at tiltakskosten her ble beregnet til 3000 kroner per ton for bare kort tid siden. De fleste oljeselskapene på Norsk Sakkel har også en ambisjon over å bli såkalt karbonnøytrale. I de fleste så betyr det at de vil produsere oljen og gassen uten utslipp, eller med kompenserende tiltak som gör at totalen blir lik null. De fleste gjør altså det samme regnestykket som i de nasjonale klimaregnskapene. De tar ikke med utslipp knyttet til forbruket av olje og gassen. Disse ambisjonene henger selvsagt sammen med forventninger om økt pris, som vi har snakket om tidligere, men det handler også om legitimitet for kjernevirksomheten deres. Det er ikke vanskelig å se for seg at kraft fra land eller fra andre fornybare energikilder en gang i fremtiden kan bli en forutsetning for å få lov til å produsere på norsk sokkel. Litt tabloid sagt, så kan vi vel si at norske oljeselskaper kjøper seg verdens reineste produksjon, og at dette trolig vil være med på å livet i industrien i mange, mange år. I nrk 24 så har vi samlet alle pågående og planlagte elektrifiseringsprosjekter, og som abonnent så får du oversikt og muligheten til å dykke i detaljene i hvert enkelt projekt. Totalt så är det nå 14 projekt på den listan. Det omfattar bland annat de pågående som Johannes Värdrup, Sleipner og Oseberg, eh som är närt föråstående som Draugen och Melke og och mer ambitiösa områdeprojekt som Serene og Istad Throw. Beklagar uttalanden av dette. Men detta är ju åtminstone ett speciellt projekt för herrenske BP og bruker norsk kraft fra Agda-området til å elektrifisere et av sine britiske felt. Rekten nok så åpner de opp for at norske felt kan koppla seg på, men personlig så ser jeg det vanskelig at et sånt prosjekt skal fly. Uansett om du er enige eller uenige i tiltaket og effekten av det, for leverandørindustrien så betyr elektrifisering nye forretningsmuligheter. I forrige så var det Aker Solutions som sikret seg en gigantkontrakt for modifikasjoner på trollen når B og C-plattformen skal få strømkabel. På Johan Sverdrup så var det ABB som leverte innmaten i omformeranleggene, mens Able bygget anlegget på land. Offshore-modulen var en del av bygging av stigerøysplattformen, som ble prosjektert av Aker Solutions og bygget av Samsung. Dette er noen eksempler som illustrerer ka type leverandører som vil kunne sikre seg en andel av den økte aktiviteten som kommer som en følge av disse projekten. Hvis du har behov for en oppdatert øversikt over kommende prosjekter på Norsk Sokkel, så bør du prøve et abonnement på Energi24-database. Her har vi samlet kommende leidebrønner, feltutbygginger, elektrifiserings- og Dekom-prosjekter. I så følger med riggmarkedet tätt og gir deg muligheten til å søke i samtlige uønske hendelser på Norsk Sokkel de siste fire årene det så setter mer punkt om for dagens putt på Jens